0: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme toujours Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau. Pour discuter d'une année de ciné en particulier avec un invité Et ce mois-ci c'est un peu le parrain de l'émission qui est avec nous Puisqu'il <rire> fut le tout premier invité de la toute première émission en effet. Il y a
1: un an et demi
0: <rire> Il est chef du service culture de Stylist Magazine Et vous pouvez le lire entre autres dans les inrocutables C'est Théo Ripton, salut Théo Salut Thibault Merci de... c'est ma vraie voix hein. <rire> Ça va <rire> Ça va très bien, merci Mais écoute, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Je suis très heureux de t'avoir parmi nous Effectivement, tu étais le tout premier invité il y a un an et demi euh, quand on a enregistré le premier épisode d'année lumière dans mon, dans mon salon. C'est ça. Et nous voici 14 épisodes plus tard. Euh... Enregistrer ça dans les studios de La Tsu Radio. <rire> Aujourd'hui, on s'en va plus de 80 ans en arrière pour se retrouver au cœur de l'une des décennies les plus mouvementées et passionnantes du XXe siècle. Au programme donc, Frank Capra, le dernier rêveur de l'Amérique, Charlie Chaplin dans les rouages de ses temps modernes et une grande question... Qui, mais qui était donc Sacha Guitry Bref, aujourd'hui, on discute de l'année
1: 1936. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look.
0: On écoutait ça en 1936, The Way You Look Tonight, chanté par Fred Astaire à Ginger Rogers dans le film Sur les ailes de la danse. La même année, en beaucoup moins agréable, Adolf Hitler met en avant son troisième Reich lors des JO de Berlin, quand de l'autre côté des Pyrénées, le général Franco devient lui chef de l'état espagnol. 1936 est également l'année de la première du conte musical Pierre et le loup de Sergei Prokofiev, de la fondation de l'inestimable Cinémathèque française du tout premier programme de télévision publique de la BBC, ou encore de l'invention ô combien essentielle du bouchon dévissable mais 1936, c'est aussi et surtout du cinéma, et dans les salles cette année-là, on allait donc surtout voir danser Fred Astaire et Ginger Rogers, et assister à des comédies musicales au nom plein de promesses, Strike Me Pink, San Francisco, le grand Ziegfeld. Et quand les Américains découvraient les premières aventures ciné de Flash Gordon, les Français, eux, allaient voir, entre autres, Rému jouer César chez Marcel Pagnol, Jean Gabin mener la belle équipe pour Julien Duvivier, s'embarquer dans les bas-fonds pour Jean Renoir. Et cette année-là, alors que les états unis sont en plein dans la grande dépression, le cinéma apparaît comme la dernière fenêtre pour rêver et un homme va donner le sourire et de l'espoir aux spectateurs comme personne jusqu'à devenir un synonyme de film optimiste utopiste peut-être. Cet homme, il a un nom, Franck Capra. C'est parti pour notre premier thème. Cette musique, c'est celle du générique d'ouverture du film L'Extravagant Monsieur Deeds, sorti donc en 1936, réalisé par Francesco Rosario Capra, dit Frank Capra. Alors Frank Capra, c'était donc un réalisateur euh, italo-américain, qui a réalisé plus de 50 films et documentaires entre 1921 et 1964. Et c'est peut-être LE réalisateur américain des années 30, des années Roosevelt, comme on dira. Il est l'un des réalisateurs les plus récompensés d'ailleurs aux Oscars, avec trois Oscars remportés respectivement en 1935, 1937 et 1939. Seul John Ford a fait mieux, c'est pas rien du tout. Il a réalisé des films comme New York Miami, comme Monsieur Smith au Sénat, et plus tard La vie est belle, que vous devez sans doute connaître. Et donc en 1936, il a fait l'extravagant Monsieur Diz, dont on va parler. Si vous n'avez pas vu forcément tous les films que j'ai cités, et si vous n'avez pas vu forcément l'extravagant Monsieur Diz, vous avez sans doute dû entendre l'expression un film à la Capra, avec ses euh, gros guillemets. Euh, mais du coup, là on a cité tous ces films-là, on a parlé un peu de Franck Capra, de tout son héritage, de tous ses succès. Théo, euh, du coup, c'est quoi un film à la Capra
1: Ben, Un film à la Capra, euh, je pense que quand on dit ça, on parle d'une période particulière euh, de la vie de Franck Capra, qui est donc ce qu'on a appelé ces films sociaux, qui sont des films qu'il a réalisé euh, à la fin des années 30 euh, avec euh, Gary Cooper et aussi euh, James Stewart. Et donc un film à la capra, de ce point de vue là, c'est un film qui va euh, nous raconter quelque chose d'assez rassurant sur la possibilité de réenchanter euh, l'Amérique euh, en proie au capitalisme, en proie à la dépression euh, grâce à des personnages qui vont être euh, qui vont donner corps au peuple, qui vont lui donner corps dans une forme assez euh, idéalisée et qui vont euh, se rendre dans les lieux du pouvoir du pouvoir euh, financier, du pouvoir euh, politique dans Mister Smith au Sénat et qui vont y, y rebattre les cartes presque involontairement par euh, leur, leur grand cœur leur, euh, leur naïveté euh, leur, euh, leur, euh, leur honnêteté et, euh, et qui vont symboliquement sauver l'Amérique. Voilà, c'était ouais. ça ce qu'on ouais. appelle un film euh, à la Capra. Un cinéma de, qui ouvre les possibles dans des périodes, comme on l'a dit, c'est une période de grande dépression. Il faut pr d'abord préciser que Capra c'est aussi le premier réalisateur star. C'est-à-dire c'est la première ouais. personne qui a été assez célèbre pour avoir son nom sur une affiche sans jouer dans le film, et on allait voir un Capra. Ça, c'était vrai avant l'extravant Mr. Deeds, c'était vrai pour euh, ses grands succès du début des années 30, euh, de New York-Miami. Je, je crois pas que c'était vrai dans le muet, il a commencé mmh. par faire carrière dans le muet en tant que gagman dans les, dans les films de Max Hennett, oui, donc il, est, voilà, scénariste comique, etc. Et puis, à partir de, de, du parlant, il a, il, a, il, a, il a associé son nom à des, à des très grands succès, populaires et aussi euh, cérémoniels. Hein. New York-Miami a eu euh, les Cinq pré récompenses principales aux Oscars. Mais après New York-Miami, après le carton de New York-Miami, je crois qu'il a traversé une période de dépression, si je me souviens ah bien. Ouais. Il se sentait un peu inutile sur son piédestal et il s'est dit qu'il allait faire. Il est sorti de ça en se disant qu'il allait faire des films utiles. Et donc le premier de ces films, c'est L'Extravagant Mr. Deeds. Euh, et c'est un, un film qui raconte, du coup, euh, l'histoire d'un héritier inopiné d'une un, grande fortune. Il s'appelle Longfellow Deeds. Voilà, multimillionnaire est mort dans un accident de voiture. On, où est l'héritier et puis on va trouver dans une petite ville qui s'appelle Mandrake Falls qui est une ville fictive inventée une sorte de, de petit euh, village de hobbits euh, ouais. américain euh, et ben on va trouver là-bas un, un homme qui est euh, qui est une espèce de personnage du village euh, euh, qui aide tout le monde euh, Cooper, qui, joue, qui est joué par Gary Cooper euh, qui joue du tuba qui est sympathique et qui est sympathique et puis on va le faire venir à New York et puis là euh, bah, d'abord des gens vont essayer de lui prendre son lui prendre son argent, c'est-à-dire qu'il y a des, des avocats qui vont lui se ruer sur lui, qui disent écoutez, on va, on va gérer votre fortune, machin. Euh, le conseil d'administration qui dit bon voilà, vous êtes à la tête du truc, écoutez, on a un petit trou de 200 000, euh, bah, du coup, avec votre fortune personnelle, est-ce que vous pouvez la mettre Il va dire ah, non, parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça, un sou est un sou. Enfin, ouais. vraiment, avec une sorte d'honnête de, 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 euh, d'honnête gestion d'homme de, 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 du peuple. Et, qui est, et, euh, et puis voilà, et puis il va devenir un sujet, devenir un sujet de moquerie. Un bon. homme simple, un
0: homme qui, qui a une vie, on va dire, modeste, qui se retrouve à la tête d'une fortune de 20 millions de, de dollars, ce qui pour l'époque est, mmh. est phénoménal, hein, on le rappelle en pleine grande dépression. Euh, Je crois que ça correspond à
1: 300 millions aujourd'hui. Et voilà. du coup,
0: tu l'as dit, c'est un héros qui va être simple, un héros qui va être... Euh, euh,
1: Peut-être un petit peu naïf. Et alors, en même temps, d'une manière particulière, parce que je trouve que Gary Cooper, et c'est là que je trouve qu'il y a une grande différence avec ce que Capra fera ensuite avec James Stewart. D'une certaine manière, ça marche un peu mieux avec James Stewart. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un de maladroit, c'est quelqu'un qui fait tomber des objets. Alors que Gary Cooper, c'est un idéal masculin. C'est enfin, vraiment un truc. Oui, il est très imposant physiquement. Il corrige physiquement, des, il corrige physiquement des gens dans le film. Il y a une scène au restaurant oui. où, il, où il met des, des bourre pifs à, des, à, des, à des, des, des types qui se sont moqués de lui, euh, parce qu'ils se sont moqués de ses cartes postales, parce qu'il est, il est, il est il est, il est poète de carte postale il écrit des trucs inspirationnels <rire> euh, voilà des, 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 des trucs dérisoires mais, ah ouais, voilà. ouais. mais bref et donc il y a des mecs qui se moquent de lui il les frappe ouais. Alors, on imagine pas James, James Stewart euh, quand James Stewart frappe quelqu'un dans un film c'est le sujet du film il, oui, met, voilà. il, met, il, met, il met un point un... <rire> et il passe l'heure précédente du film à hésiter à le mettre enfin ouais. bon c'est l'homme qui tue à l'hypertivalence ouais. Gary Cooper non Gary Cooper c'est un, 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 un idéal masculin il donne corps à ce truc à cette, à cette idée de l'homme du peuple d'une manière qui est euh, presque soviet, il y quelque, quelque
0: chose en fait, de l'icône Comment dire propagandiste avec ce il y a un visage très particulier Gary Cooper et cette mèche il y a ce côté bien sûr de... Gary le Cooper il a, il, a, il
1: a joué dans le dans le de, de King Vidor des, des je prends cet exemple là mais enfin, des, des, des icônes de de masculinité et de et de, et de pouvoir et d'autorité de, de certitude de leur de leur conviction etc qui qui, 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 qui enfin presque presque ouais. monstrueuse James Stewart est quelqu'un de, de plus ambigu dans, dans les dans les sopranos, Tony Soprano prend tout le temps l'exemple de de Gary Cooper quand il veut euh, prononcer son éternelle complainte sur perte de l'idéal, de masculin, etc. elle Et dit tous, moi, je, tout le temps « moi je regrette the strong, silent type ». Et c'est tout le temps Gary Cooper qui ouais. prend en exemple. Donc il incarne ça. Donc on fait incarner quand même le peuple par, par une statue de marbre. Pour les gens qui n'auraient qui qui pas vu le film, on se retrouve avec donc Gary Cooper...
0: Longfellow Deeds qui était donc un homme de cette petite ville qui se retrouve dans des, grands, dans des grandes maisons avec beaucoup d'argent et qui comme tu, on l'a dit avant est, euh, a une réaction très simple et naïve c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans des grandes salles il va, il va crier dans son grand palace parce qu'il se rend compte qu'il y a un écho son, sa, dans mmh. sa, sa maison a une espèce de grande rambarde en marbre il va glisser dessus comme un enfant, il adore le tuba, alors il va jouer du tuba à des, à des, dans des moments un peu impromptus. Parce que t'as ce héros, du coup, qui est honnête, tu l'as mmh. dit, droit, mmh. simple et peut-être un peu naïf. Et du coup, j'ai envie de te poser la question est-ce qu'un héros qui est simple et qui est naïf fait un film simple et
1: naïf Si on regarde un peu en détail ce que raconte politiquement le film, il fait quand même corps avec ce qui se passe politiquement à ce moment-là. C'est-à-dire que Roosevelt, c'est un des grands aspects du New Deal, c'est la séparation des banques de finances et des banques de prêts euh, pour lutter contre la, la financiarisation précisément mm. ce que fait euh, euh, Longfellow Deeds euh, quand il décide de dilapider sa fortune pour euh, vendre des parcelles de terrain à des, euh, des sans-abris. Euh. Et puis le mm. film traite euh,
0: assez de manière assez frontale euh, mm. cette réalité de l'Amérique en 36 mm. et dans les années 30. Et là donc on est en 36. Rappelons que donc on est en 29, il y a eu le crack boursier de 1929. En 36 on est, il me semble que c'est la, la deuxième élection, la réélection ouais, de, de, Roosevelt. De, de, de Roosevelt. Donc on est dans le deuxième terme de Roosevelt. On est mm. euh, on est à 4 ans de la Seconde Guerre Mondiale. On est, on est en plein, vraiment, dans cette décennie-là où, euh, où l'Amérique paye directement les pots cassés, on va dire, de, de ce crack boursier. Mmh. Et le, le film euh, n'évite pas, on va dire, n'évite pas
1: son sujet. Bah non, il filme des pauvres. Il le, filme, le traite il, directement. Il, il filme la réalité américaine. Il y installe une fable, mais c'est une fable qui a un, qui a un ancrage profondément euh, mmh. euh, lucide sur... Euh, sur l'état de son pays, il y, y, y a quand même des, 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 des éléments de pessimisme et des, des éléments de mélancolie qui s'en manifestent dans ce film, mmh. Donc, euh, pour que les films de Capra euh, sont, sont, sont des films complexes quand même oui voilà, cest qu'on pourrait oui. s'arrêter, et, et, et c'est bien de
0: le dire aux auditeurs, on pourrait s'arrêter effectivement à cette, oui. ce vernis euh, des films de Capra qui sont que ces films-là font du bien. C'est oui. des films assez optimistes, assez euh, oui. méquants ou creuses, et puis il n'y a pas tellement besoin de creuser très très loin. Du coup je me souviens d'une scène en particulier où tu as littéralement oui. un sans-abri qui vient qui, chez Longfellow ouais. vient et qui vient pour tuer Longfellow littéralement, qui vient oui. avec un pistolet en disant... Euh, toi t'as des millions mmh. d'euros euh, t'as des millions de dollars euh, dans, es, on, es dans ta grande maison nous on crève de faim je suis là pour te tuer pour t'envoyer un message parce que moi ma famille elle est en train de mourir de faim et j'ai des enfants et une femme à nourrir. et il y a cette détresse là et ta longue filotiste qui se retrouve qu à un bord de la table et, 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 et je trouve qu'au au cœur, parce qu'il y a aussi une histoire de romance, mais dans, au cœur de cette histoire un petit peu romantique et de cette comédie, etc., etc., tu as cette scène-là qui est un petit peu tétanisante. Mais que euh, l'ouvrier ouais.
1: lui reproche, c'est des, des, des futilités qui lui ont été révélées dans la presse. Il a donné un doute à un cheval, il a, il a... Ouais. le point de vue de quelqu'un qui crève la faim est insupportable. Et en fait, Did se rencontre petit à petit pendant le film que la bonté est impossible en fait et que la bonté totale est impossible et qu'il restera toujours des problèmes il restera toujours beaucoup de souffrance mm. et c'est ça aussi la, la grande mélancolie du film après, comme il, il n'est pas né aux états unis on sent qu'il
0: a un zèle à défendre ou à mettre en avant son, son patriotisme américain et les années 30 vont être au cinéma à un moment donné où le cinéma va être une sorte de, de rappel moral aux gens en disant regardez on, vous, on va prendre un personnage qui va être comme vous mm. on va le mettre dans des situations exceptionnelles et face aux institutions que vous ne pourrez jamais rencontrer dans votre vie et regarder ce qui est possible de faire. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que le film se termine sur un tribunal, et il y a beaucoup mmh. de films à cette époque qui se terminent sur un film. tribunal, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a ce côté, ce tribunal, euh, euh, on va dire, institution, est en fait un tribunal moral sur beaucoup d'aspects. Et, et c'est un gimmick qui revient beaucoup dans cette décennie des années 30, hein, ce tribunal
1: moral, ce rappel moral aux citoyens, aux gens. C'est le moment d'une du, du, responsabilité collective à faire, faire face à faire front à l'individualisme, qui est la, 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 quand même le, le grand méchant du film. Hein. Le grand méchant du film, c'est la pas du gain et le, et le, le de le manque mmh. de solidarité entre les êtres et donc euh, oui le, le film fait de ça le grand sujet de l'amérique à ce moment là il se trouve que c'est quand même confirmé par ce qui se passe à la maison blanche bah, c'est le, le social, seul euh... moment de gauche de l'histoire des états-unis enfin, <rire> bah, oui. il voilà, y a eu un moment Roosevelt c'était le moment le moment de solidarité voilà une capra c'est le miroir de ça
0: et voilà et on, on le voit, voit effectivement euh, à travers ce film l'extravailement monsieur dit euh, alors on est 80 ans euh, plus tard 80 mmh. ans après 1936 et donc, on avait on, là, on parle de cinéma à la Capra. On a, on a, on, a, on a. Les mots ont été dits. On a dit optimiste. On a dit peut-être un peu utopiste. Il a été, il a été, on va dire taclé plusieurs fois. En, Oh, vous faites du cinéma populiste, vous faites du cinéma on va dire facile pour les masses etc etc, vu que c'était un peu plus complexe que ça, est-ce qu'un cinéma euh, à la Capra un cinéma utopiste comme ça, aujourd'hui
1: ce serait possible à ton avis euh, bah, J'ai envie de, de continuer ouais. cette question en me disant est-ce que Capra aujourd'hui a des héritiers bah, Justement je pense, j'ai l'impression que pas tellement euh, <rire> que et que s'il en avait en plus il serait pas perçu comme, comme, comme était perçu Capra, pas perçu comme aujourd'hui on perçoit rétrospectivement Capra Même, je... en fait on les on, trouve. On, euh, je pense que c'est plus le moment de, cette, euh, de, de cet optimisme en fait c'est plus le moment de cette forme de naïveté et, euh, et que euh, ce serait mmh. un peu difficile aujourd'hui de nous raconter euh un homme du peuple euh, viendrait euh, rééduquer moralement euh, les élites euh, du pouvoir parce que euh, pour au tout coup, enfin, j'ai l'impression que les films qui nous racontent euh, la fracture des deux Amériques euh, aujourd'hui euh, ne placent pas le bon sens d'un côté ou de l'autre. Mmh. On, on est dans un, dans un monde postmoderne euh, beaucoup plus euh, complexe, euh, avec, hein, ouais. un, avec une ruralité qui, schématiquement, est aussi très intolérante. Euh, euh, C'est l'Amérique rurale qui vote pour Trump, c euh, et, mais, c mais en même temps, l'Amérique des élites a euh, aussi un, un rapport de dédain et de... Et de à cette Amérique rurale qui est peut-être aussi le cœur du problème et fin, du coup mmh. j'ai l'impression que ça tomberait complètement à plat d'essayer aujourd'hui de, de, de détricoter tout ça avec les, les outils d'un film de Capra et moi j'ai l'impression que les films qui me racontent la confrontation des deux Amériques ces derniers temps sont des films d'un cynisme et d'une malveillance totale moi je pense à cette année à The Hunt ouais. qui est finalement pas un film du tout euh, euh, Capraïen, Capraïen. <rire> comment, Capra euh, comment résoudre ça aujourd'hui euh, avec, euh, avec des outils de, de Benny Weewe enfin voilà je Capra n'en est pas un, mais je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un essayait ça, pour, c est, c est, il passerait pour un Ben quoi. Oui. Et donc, euh, et donc je, moi, je ne je lui trouve euh, pas tellement euh, d'héritier, avec peut-être une, une exception, mais, voilà, mais c'est des films qui intègrent une grande complexité, bah, c'est le Spielberg récent, quoi. Parce que Tom Hanks, c'est le Tom Hanks de Spielberg, dans le Pont des Espions, ou, ah dans, oui. le, ou dans le j'allais euh, euh, en parler Tom Hanks ouais. le, le nouveau James le James Stewart Tom voilà. Hanks c'est James Stewart véritablement c'est ça mais c'est quand même des films euh, espions et le Pond d'Espion et le Pentagon Papers quand même euh, des films qui seraient un peu peu excessif de qualifier d'optimiste, mmh. enfin, notamment Le Pont des Espions. Sûr. Mais effectivement, l'idée qu'il est encore possible d'avoir un personnage qui est porteur d'une grandeur morale, mais fin, après c'est pas non plus l'homme du peuple, hein. c'est un homme ah. de pouvoir dans ces films-là. Enfin, en fait, la notion de peuple a, a été un peu anéantie par le XXe siècle, je crois mmh, aussi. Mmh, mmh, mmh.
0: Ce qui est intéressant à noter, c'est que le film, mmh. donc l'extravagant de Monsieur Deeds, a été remaké en 2002 avec Adam Sandler dans le rôle principal. Et ça donne un film complètement différent. Je pas vu. Bah, c'est une comédie un peu plus... Euh, désolé du
1: bah, terme, mais un peu que plus que s'ils ont Sandler, c'est pour insister sur la loufoquerie du personnage.
0: Voilà. Mais... Adam Sandler, c'est ouais. un peu plus loufoque que Gary Cooper. <rire> voilà, l'extravagant Monsieur Deeds et Franck Capra, c'était donc le cœur de notre premier thème. Vous êtes toujours en train d'écouter Anne Lumière et on s'en va sans plus tarder vers notre second thème de l'émission consacrée à l'année 1936. sûrement entendu cette musique récemment puisqu'elle a été euh, réorchestrée, réutilisée euh, dans le film Joker l'année dernière un film Joker avec euh, Joaquin Phoenix par Todd Phillips elle s'appelle Smile cette musique, elle est issue d'un film de 1936 que vous avez sans doute tous dû voir au lycée ou au collège. Ce film c'est les temps modernes de Charlie Chaplin, est-ce que toi aussi t as, on t'a montré les temps modernes au lycée euh,
1: Théo euh, Moi je l'ai pas vu euh, au lycée ou au collège mais je crois que je l'ai vu dans mon pro le programme que je me suis fait entre l'été de ma terminale et, et le début de mes études de cinéma, <rire> je me suis dit bon il faut l'avoir vu quoi, mais effectivement <rire> c'est un, un film qui le qui, qui, euh, généralement on le voit parce qu'il faut l'avoir vu voilà, c'est un peu d'ailleurs il... un peu dommage mais
0: mais les profs d'histoire <coughs> en général euh, ça leur sauve ouais, peut-être deux euh, heures de et, cours et puis c'est et... enfin
1: franchement c'est un cours agréable à passer hein, voilà. ça, plutôt qu'un truc sur la guerre froide et il passe
0: voilà donc les temps mmh. modernes de Charlie Chaplin ce film où euh, Charlot se retrouve dans les rouages mmh. d'une grande usine euh, effectivement pris dans ce dans ce taylorisme fou film qui est donc la dernière apparition d'ailleurs du personnage du petit vagabond créé en 1914 par Chaplin et qui vont okay. va donc comme je l'ai dit, plonger euh, euh, Charlot au cœur des problématiques liées à, à l'industrialisation, c'est-à-dire le travail et la chaîne, euh, les manifestations, bref, tout ce, qui va être, tout ce qui va être les dérives du capitalisme en général. C'est des thématiques et des problématiques qui étaient déjà assez présentes dans le cinéma européen des années 20-30. Hein. Le, le cinéma soviétique, euh, on a déjà parlé dans de films comme La Grève, Octobre, euh, des films d'Eisenstein, métropolis de Lang, on, on l'a déjà évoqué. Mais aux états unis c'était un peu plus rare, hein, puisqu'effectivement, comme tu l'as dit, Théo, euh, le, le cinéma américain n'est pas un cinéma forcément euh, naturellement de gauche, donc ces problématiques ouvrières sont un petit peu moins euh, présentes dans le cinéma. Les temps modernes de Chaplin euh, et, et, euh, montrent peut-être une le début, d'une prise en compte d'ailleurs les origines du film Les Temps Modernes sont assez, assez drôles à noter puisque dans son autobiographie, Charlie Chaplin l'évoque il dit je me suis souvenu d'une interview que j'avais eue avec un jeune journaliste brillant, en entendant que je visitais la ville de Détroit, il m'avait parlé du travail à la chaîne des usines là-bas l'histoire déchirante des grosses usines attirant de jeunes hommes en bonne santé venus de la campagne qui après 4 ou 5 ans de travail à la chaîne étaient devenus des épaves c'est quand même un film qui s'ouvre sur une image assez saisissante le début du film cette première image c'est ces moutons qui vont à l'abattoir et qui par un fondu enchaîné euh, se mixent à une autre image de, des ouvriers qui sortent du métro pour aller à l'usine qui est une image euh, mm. orwellienne qui est une image sortie tout droit du cinéma soviétique des années 20 mm. et qu'on retrouve et effectivement dans un film de Chaplin qui est censé être
1: une comédie donc c'est assez, mm. assez différent c'est vrai que c'est un film comme tous les films qui sont monumentaux dans leur notoriété qui ont une place dans l'imaginaire collectif euh, j'allais dire en fait moi je pensais que tu faisais référence à, à, à la scène où Chaplin travaille euh, la, euh, à, à la chaîne avec les boulons la chaîne avec les boulons qui est aussi retrouve euh... entraîné dans le truc oui. qui j'ai l'impression que qui est une scène qu'on n'a pas besoin d'avoir vu le film pour l'avoir en tête presque elle est c'est ah, de la est, culture elle... pop hein. elle c'est ça donc voilà donc c'est toujours un peu difficile d'avoir d'avoir de retrouver un rapport un peu intime avec un film qui appartient à ce point là euh, à tout le monde il y a vraiment euh, quelque chose de, de complètement unique dans le contexte du cinéma parlant de de ce qui mm. est en train de devenir Chaplin plus que tout autre artiste du burlesque hein, vraiment il a, a réussi à, à habiter pendant une, une vingtaine d'années dans un monde qui n'appartient qu'à lui. Et, On et... est en 1936, le parlant est arrivé en 1927, donc 9 ans avant.
0: Les temps modernes est encore un film muet, mmh. donc c'est déjà une anomalie dans le paysage cinématographique à l'époque. On a donc Chaplin, tu l'as dit, c'est un personnage qui appartient déjà à une époque qui est révolue. Et en plus, du coup, mmh. il traite de thématiques qui sont aussi une sorte d'anomalie aux états unis qui, qui vont être ces, ces images qu'on a plus tôt tendance à voir dans le cinéma européen ou le cinéma soviétique, qui vont être du coup une... Bah une, un film à charge contre euh, un, des, un des fleurons de
1: l'industrie américaine qui est le terrorisme qui est censé être quand même une gloire, un honneur pour l'Amérique Je ne vois pas qu'on puisse dire que c'est une anomalie de critiquer euh, le capitalisme enfin euh, ouais, John Ford a fait les raisins de la colère voilà, bon, mm -hmm. bon. donc, euh, mais non, moi je trouve que c'est une anomalie de production, il y, a, il y a 10 mois de tournage pour les temps modernes ouais. il, y a, il y a 50 d'écart de, de, de entre ça et son film précédent mm -hmm. c'est une période où même les films les plus chers sont faits par des gens qui font deux films par an donc, euh, donc euh, Chaplin est quelqu'un qui qui, qui, euh, qui travaille comme un Cameron en fait Exactement. <rire> et, euh, et euh, à, à l'époque c'est complètement anachronique de, de, de travailler comme ça d'engager euh, ce genre de moyens de mettre un tel temps euh, à faire ses films et pour en plus faire des films muets, donc voilà on, on l'a un peu évoqué c'est vraiment la seule star du muet à avoir survécu au parlant mmh. euh, mais qui plus est euh, la, à avoir survécu au parlant en continuant d'abord à faire non pas du muet du sonore mais du non parlant il y a quand même toujours une manière de, le dire, de dire que le son est en trop le son c'est des borborygmes c'est des aboiements c oui parce des... que le seul moment en fait, où,
0: il, les... où il utilise le son ouais. c'est pour une chanson donc, euh, avec euh, un, des paroles qui ne sont pas en yaourt
1: et sur l'anomalie euh, moi je trouve que Chaplin est vraiment un individualiste en fait. c'est à dire que certes il va nous raconter un peu euh, bah, les, les, les... Voilà, son personnage est un, est un sans-abri donc euh, évidemment sûr. il va, euh, évidemment il va nous, à, nous montrer la misère etc. Mais, chez, mais chez Chaplin j ai, j ai le, je n'ai le souvenir d'aucune scène collective il regarde le, le, la, la, la dérive machiniste avec une, avec une très grande sévérité, mais comme solution, il ne lui apporte que la fuite et, mmh. euh, et une fuite individualiste. Alors, en fait, non, ce qu'il y a l'amour, mais l'amour, c'est quand même un peu l'individualisme à deux. Mmh. Et, euh, et je, je, je trouve quand même que, 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 que Chaplin ouais. n'est pas exactement un, un leader ou, ou quelqu'un un qui, de... qui galvanise la collectivité. Ça n'a jamais trop été
0: son sujet. Pendant que les temps modernes se déploie sur les écrans américains, et d'ailleurs, est un beau succès de l'année 1936. Euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, ce monde ouvrier, ces ouvriers, ce, ce travail à la chaîne et toutes ces questions-là sont traitées différemment, puisqu'en France, au même moment, euh, le Front Populaire gagne les élections législatives et Léon Blum devient Premier ministre. Alors le Front Populaire, vous avez sans doute déjà entendu le terme, hein, c'est une coalition de partis de gauche, on a donc le Parti Communiste... C'est tout ce qu'on n'arrive parti... pas à faire maintenant. <rire> voilà, on avait donc le Parti Communiste plus le Parti Radical plus ce qu'on appelait la SFIO, ce qui est la section française de l'internationale ouvrière. Donc ce front populaire va mettre en place notamment euh, les congés payés, la semaine de 40 heures, l'augmentation des salaires. Et tout ça dans un contexte des années 30 où il y a une montée du fascisme, du nazisme, de l'extrême droite en Europe et en France. Bref, il y a une réalité sociale et politique qui arrive et qui va naturellement trouver son chemin sur les écrans de cinéma avec des réalisateurs comme Julien Duvivier, comme Marcel Carnet, René Clair, et Jean Renoir et des acteurs qui incarnent parfaitement la figure de l'ouvrier comme Jean Gabin. Et en 1936, on a le droit à plusieurs films dans cette tonalité-là. On a le droit à La belle équipe de Julien Duvivier, on a le droit au crime de Monsieur Lange de Jean Renoir, bref on a le droit à plein de petits films comme ça véritablement qui traitent, qui parlent de cette euh, réalité ouvrière, de ce monde ouvrier, de, des ouvriers en général. Bon. Qu'est-ce
1: que ces films-là racontent euh, du monde ouvrier euh, bah, Ça dépend. évidemment ça dépend lesquels, mais euh, moi j'ai l'impression que quand on en regarde un peu plusieurs d'affilée, on, on a le sentiment euh, qu'il y a quand même euh, champ de, de, de possible et pour le coup de de commun et que... Euh, tu bon, penses à La Belle Équipe en particulier voilà, bon, Je peux prendre l'exemple de la, la Belle Équipe qui est un succès en plus. Euh, voilà. Donc, la Belle Équipe, ça raconte, euh, raconte d'abord un coup de chance, euh, puisque cinq amis ouvriers euh, sans le sou, <rire> vivant à Paris, euh, partageant une chambre dans, une, dans, dans un hôtel au mois, euh, en faisant croire qu'ils sont trois alors qu'ils sont 5, euh, en se débrouillant, qui sont pas malheureux mais qui sont... Qu qui essaye de se débrouiller, euh, gagne à la Loterie Nationale. Il mmh. gagne à la Loterie Nationale, il gagne 100 000 francs, et il décide, euh, bah, c'est Gabin, qui est un peu leur leader, qui leur dit, bah, attendez non les gars, il dit les gars, hein, évidemment. Les gars. <rire> euh, non, il dit pas. Alors ça, on, on le caricature un peu comme ça, en fait, il voit une voix très féminine Gabin. Ah, « Attendez, les Attends, gars !» C'est est un, un, un chanteur il, de musical là. Ouais, « il il Ah bah non, attendez, les gars !»« Il est plutôt comme ça, je alors, crois. Alors, voilà, qu il fait »« Qu'est-ce <rire> que tu fais ?»« Il fait pas trop des... » C'est une invitation de Jean Gabin. <rire> C'est ça. Et donc, euh, du coup, Gabin euh, les, 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 leur dit euh, « Attendez, euh, non, euh, les gars, euh, on va, <rire> on va euh, acheter euh, une guinguette. On va acheter, on va acheter une maison... Euh, au bord de l'eau et alors, la scène de il le dit elle est très belle parce qu'on dirait qu'il est en train de la construire par la pensée quoi. il veut visualiser le petit potager et puis l'eau qui passe à côté et puis on ira un petit peu embêter les poissons enfin, voilà. bref au bord, et, Marne, ouais, ouais. Ça, au bord de la Marne c'est ça euh, au bord de la Marne et ils vont faire une guinguette ensemble ils vont la construire ensemble en mettant leur donc, argent euh, en commun donc. en mettant leur argent en commun et en étant tous présidents il oh y a vraiment ce truc où ils vont tous être présidents. chefs mais coup on
0: rappelle hein, Front Populaire Communisme mm. Et on fait un film sur des gens qui mettent leur, for leur argent
1: en commun. Oh là là! Mais c'est aussi, je trouve, euh, un film, certes, sur la fraternité ouvrière retrouvée, mais aussi déjà un peu sur les acquis du Front Populaire, parce que je trouve que c'est un film qui sent vachement les loisirs. C'est vraiment l'invention de la France, des ouais. loisirs. Il y a vraiment euh, quelque, chose de, quelque chose de vacancier, je trouve, dans la belle équipe. Et, euh, ouais, alors, le week-end, euh, on peut partir, on le pays, on peut partir au bord de la mer. C'est ça, Marre, même faire le, chose, hein. le, faire ouvrir une guinguette, ça ne s'adresse qu'à des gens qui, sont, qui peuvent, qui peuvent dépenser leur sous dans des loisirs. Et effectivement, il y, y a des scènes de, de, de pique-nique. De, de l'IS de populaire. Mmh, euh, mmh. Là, 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 voilà, c'est la vie. La vie, c'est euh, travailler et profiter. C'est assez
0: drôle parce que moi, en, en faisant des recherches sur effectivement ben, la, la belle équipe et ce, et ce cinéma ouvrier mmh. euh, qui apparaît euh, dans ces années 30-là, tu vois Gabin, tu vois ce cinéma ouvrier, tu vois tout ce, ce mood-là général euh, de la rue. Il y a une sorte d'idéal qui commence à naître sur euh, ces écrans-là, d'un monde ouvrier rêvé, de ces loisirs qui apparaissent, etc. Ce qui est drôle aussi, c'est que, donc, on a parlé de la belle Équipe. on a évoqué le crime de Monsieur Lange qui est donc un film de Jean Renoir qui rapidement euh, parle d'une communauté de gens qui ont formé une maison d'édition et qui vont essayer de faire monter un petit journal et puis après qui vont essayer de faire un fanzine, c'est un film qui brasse aussi cette question-là de, de, com de communauté et la même année il y a un autre film qui sort avec cette même idée euh, sous-jacente et qui est un ovni euh, puisque c'est un film qui s'appelle La vie est à nous et qui est un film également sorti en 1936 et qui est un film collectif dirigé certes par Jean Renoir, mais réalisé entre autres par euh, euh, huit autres réalisateurs notamment Henri Cartier-Bresson, Jacques Baker Jean-Paul Le Chanois, bref 8 réalisateurs au total et qui est un film financé par le parti communiste français. Ouais, c'est <rire> un film
1: de campagne hein. ah, voilà. c'est quelque chose d'assez actuel de ce point de vue là et ça ressemble à un film de... alors il n'est pas sorti au final parce que justement il a été un peu censuré mais il a été montré a dans pas des eu meetings son visa, voilà, exactement. il a été montré dans des meetings et... c'est vrai euh... que c'est
0: un, ob... un objet filmique qui est intéressant parce que <coughs> alors, si vous voulez le voir, donc, la... la vie est à nous, 1936 il est euh, gratuitement on va dire sur internet vous pouvez ouais. le voir vous tapez ça sur internet euh, sur google vous le trouvez c'est vrai que c'est un objet qui est drôle parce que quand on lance le film on a des images d'archives ouais. on a des images de, de journaux télévisés avec euh, notamment euh, des bagarres dans les rues des manifestations des manifestations de, donc, de, de journaux télévisés de l'extrême droite qui, qui marche dans les rues de paris euh, également des manifestations de l'extrême gauche bref on a, on a l'impression au début d'assister à un journal télévisé puis après euh, s'enchaînent des scènes de plus on va dire mise en scène véritablement tout ça fait euh, bah, un espèce de d'objets euh, un petit peu frankensteinien avec, mmh. composé de plein de petits bouts parfois un petit peu ridicules puisqu'on nous montre des images de Lénine ouais, 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 et, ouais, ouais, de, Lénine et Staline il y a quand même des discours entiers de, de responsables du parti communiste euh, qui sont comme ça euh, mis en bloc euh, à la fin du film de manière un petit, peu, un petit peu ridicule et nous on le regarde 80 ans après avec un regard euh, bah on en parlait avant Théo mais on peut pas s'empêcher d'avoir un petit oui, ça rictus, fait un ça peu un mais c'est un film qui appartient comme dit, à son époque. Surtout,
1: en plus, je trouve qu'il faut, euh, euh, faut pas retenir ça de Jean Renoir, qui est quand même quelqu'un qui a raconté son époque de manière autrement plus dialectique et autrement plus euh, euh, complexe que ça. En 1936, il tourne partie de campagne qui ne terminera pas et qui sortira. Mm beaucoup plus tard bah, euh, Le crime ouais. de Monsieur Lange est un film notamment plus
0: intéressant voilà. et qui traite de la même, à peu près de la voilà, même question. Voilà c'est ça et
1: puis surtout je, fin, finalement je trouve que le pessimisme est un peu plus intéressant euh, que dans tout ça que l'exaltation le, que le, que euh, en plus enfin, propagandiste bon, c'est vraiment un film de campagne électorale. Voilà, ça
0: fait euh, quelques minutes qu'on discute effectivement du, du des temps moderne de Chaplin, on a parlé donc, euh, de la belle équipe, du crime de Monsieur Lange tout ce cinéma avec ses, ce monde ouvrier qui apparaît enfin à l'écran dans ses années 30 et en 1936. Est-ce qu'on peut dire à ton avis de Théo Théo qu'il y, qu y a un cinéma, qu'il existe un cinéma ouvrier ton avis Tu veux dire actuellement Non, euh, pas dans, dans ces films-là et puis même dans, dans l'histoire du cinéma et puis on parlera peut-être plus récemment de, 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 de ce qui nous concerne aujourd'hui mais, mais, mais est-ce qu'on est qu peut dire que au-delà de ses bah, films, euh, etc. est-ce qu'il a, est qu a jamais existé un cinéma ouvrier, ouais, selon toi
1: bah, Le truc, c'est que quand on dit ça, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de double sens un peu trompeur qui serait qu'il serait fait par des ouvriers. Et, euh, oui, voilà. non, bah, le, par contre, après, bah, voilà, le cinéma s'intéresse au monde, le monde euh, contient des ouvriers, le cinéma filme des ouvriers. C'est un sujet cher à certaines époques euh, du cinéma, c'est un sujet cher... Dans les années 30, ça a été un sujet cher euh, dans les années euh, de, de la fin du XXe, et que ce soit chez Ken Loach ou chez Guédiguian, enfin voilà. Aujourd'hui, mmh. on appelle ça un cinéma social maintenant. Mmh. On appelle plus ça un cinéma ouvrier. Je pense que derrière l'expression de cinéma ouvrier, il y a déjà un peu le début de la propagande. Il y a l'idée qu'on est quand même un peu en train de nous raconter les les les, les, les grandes fables euh, de histoire, la ouais. de la vie ou ouais. de la vie ouvrière. Et, et, et quand quand je pense cinéma ouvrier, je vais je vais plutôt penser aux années 30. Aujourd'hui, on dit cinéma social, qui est une expression que j'aime pas beaucoup, même s'il peut m'arriver de l'employer, mais qui de fait correspond à une case. Pourquoi t'aimes de... pas l'employer bah, Parce que je trouve que... Enfin, je, je, je sais pas ce que c'est un cinéma qui n'est pas social, en fait. Fin, je, veux dire, mm. euh, fin, je trouve qu'en fait, on en fait une espèce de grand ensemble, où on se dit que ça va être un peu un globi avec, avec de la caméra portée et grosso modo, euh, pas trop de couleurs. Euh, c'est euh, un univers, c'est une atmosphère, c'est une manière d'avoir un rapport un peu touristique à la misère. Mm. Et donc euh, Je trouve que derrière l'expression cinéma social, en général, il y a euh, même une, une mauvaise prise en compte de ces films euh, une manière de tous, les, de, de, de tous les trouver beaux sur des critères non cinématographiques mais humains, de plus du tout les regarder pour ce qu'ils sont il mmh. y, y a plein de rapports au monde qu'on peut avoir quand on filme dans une banlieue, autant qu'il y en a plein qu'on peut avoir quand on filme dans un, dans un appartement du 8ème et on, on, parle pas de, on parle pas de cinéma riche on parle pas de cinéma sur les riches, parce que ça veut rien dire donc mmh. le cinéma social je trouve que c'est un peu un truc pour dire ah tiens hier j'ai vu un film social j'ai vu un film avec, avec des gens qui, qui ont galéré un peu en Belgique et, je, et puis c'était malade enfin, et puis ensuite bah, voilà, on a ensuite ensuite euh, nos amis belges et, évidemment ouais. et puis en plus et, non, parce que je parlais des Ardennes, mais puis, 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 en plus, puis en plus et puis en plus et, enfin je sais pas c'est une manière de ne pas le prendre en compte quoi.
0: voilà qui conclut parfaitement euh, ce second thème de notre émission consacrée à 1936 vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière et on est parti pour notre troisième et dernier thème
1: c'est même inouï de penser qu'on peut adorer les femmes comme je les adore et les trouver à ce, moment, à ce point là non oh être marié. Ça doit être quelque chose de terrible, ça, hein. Mm. D'ailleurs, c'est bien ça. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de différence entre un homme qui est marié et un homme qui n'est pas marié quand, je sais pas moi, un chinois ou un portugais. Mm. Si quelqu'un me disait, tu étrangleras un jour un facteur sur la route du Vésinet, je dirais peut-être. Si quelqu'un me disait, tu seras un jour archevêque de Clermont-Ferrand, je dirais c'est possible. Et si quelqu'un me disait, tu seras marié un jour, je dirais non, mon général. Naturellement, à condition que ce soit un général qui m'ait dit ça.
0: On pourrait le laisser parler encore et encore, on pourrait le laisser continuer son monologue, tellement il le récite et tellement il en parle si bien. Euh, cet homme, cette voix, c'est celle de Sacha Guitry. Cet extrait sonore vient du film « Faisons un rêve » également film de 1936, réalisé donc par Alexandre-Georges-Pierre-Guitry, alias Sacha Guitry, acteur, auteur, réalisateur du film, et sujet donc de notre troisième thème. Alors Sacha Guitry, pourquoi on le met au cœur de ce troisième et dernier thème de l'émission sur 1936 Tout simplement parce qu'en 1936, Guitry sort quatre films, oh. et pas moins, ce qui est déjà assez impressionnant. Il sort donc Faisons un rêve, dont vous avez entendu un extrait sonore, mais également Mon Père avait raison, Le Nouveau Testament, et Le Roman d'un tricheur. Et... 1936 en particulier, mais les années 30 euh, en général vont être une décennie assez riche pour euh, Sacha Guitry. Alors Sacha Guitry, avant qu'on qu en discute dans cette émission, pour moi c'était euh, surtout euh, un homme de théâtre, je vais le dire euh, même est assez, sans rien, hein. bêtement, mais ouais. c'était avant tout un homme de théâtre et pour moi c'était surtout... Euh, un nom de rue, c'était surtout euh, mmh. un nom de théâtre justement mmh. ou un nom de cinéma, salle Sacha Guitry, salle des quoi. fêtes, mmh. médiathèque, voilà donc il y avait cette espèce d'entité Sacha Guitry
1: que j'arrivais pas trop à identifier précisément. C'est un nom de citation aussi, c'est un peu l'inventeur de la citation quoi. Y a un voilà. truc de la, Une citation de Sacha Guitry, c'est un truc qu'on voit en premier de lui, je pense que <rire> le premier, le, notre premier rapport à Sacha Guitry c'est d'avoir lu une citation euh, euh, en, en signature du mail d'un oncle, tu vois. <rire> voilà, chose, une entité un ah. petit
0: peu lointaine, mmh. mais j'avais du mal à, à l'accrocher et fixer des films et, et un cinéma sur... Sur ce nom-là. Alors, pourtant, c'est quelqu'un qui a eu une vie euh, brièvement assez exceptionnelle, hein, puisque c'est le fils de Lucien Guittry, un, un grand homme de théâtre. C'est quelqu'un qui est né à Saint-Pétersbourg et qui aurait joué, selon euh, certaines sources,
1: devant le Tsar. Vous connaissez le Tsar hein, C'est ça. ça un... Un... Ah oui, oui, oui non, mais absolument. Ils étaient à la cour. Cette histoire qu'il aurait non, joué non, à mais... 8 ans devant mais... le Tsar de je Russie. C'est son parrain, le Tsar de Russie. Ouais, je ne voilà. suis pas certain, mais. Je, je, je... Bon, bref. Faut... <rire> les, les auditeurs peuvent le vérifier avec plus de facilité que nous, actuellement, qui sommes en mode avion. Mais euh, non, non, mais en tout cas, il Donc... a grandi à la cour de Saint-Pétersbourg. Saint Dans les deux et du coup, il
0: donc comme il a pété le, dans la soie comme on dit. <rire> c'est le fils d'un grand homme de théâtre et donc il devient naturellement d'abord un acteur et un auteur de théâtre et c'est comme ça qu'il qu d'abord gagne une certaine notoriété puisqu'il est l'auteur de 124 pièces de théâtre dès les années 1900 mmh. et il sera plus tard le réalisateur de 36 films à partir des années 30 donc. Euh, et dans ces 36 films, on peut compter notamment 16 adaptations de ses propres pièces. Théo, toi, toi qui as voulu qu'on qu en fasse le cœur de notre troisième thème, est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu euh, C'est qui, c'est quoi euh, Sacha Guitry
1: C'est le dernier euh, des Mohicans d'une certaine <rire> idée euh, du théâtre euh, classique, euh, de, euh, populaire, euh, voilà, il y a Fédo, Amirbeau, etc. D'un goût de la France et de l'esprit littéraire français qui est, qui est sûrement un, un petit peu euh, troisième... Troisième République d'une certaine manière et qui, qui, qui avait une, un, un, un très grand goût de l'histoire. C'est quelqu'un qui a été comme ça un peu le, le, le chant du singe, d'une certaine idée du théâtre, d'une certaine idée de l'esprit littéraire français et qui avait une capacité verbale à, à parler comme un livre et à, et à analyser les comportements humains. Qui, bah, pour reciter à nouveau cette personne dont j'oublie à nouveau le nom, qui disait qu'il qu est probablement mort sans jamais avoir prononcé une phrase qui ne fut un mot. Il y a vraiment quelque chose, lui, de souverain dans le, dans le, le bon mot. Dans il, parle le... Comme, il parle comme, euh, comme, euh, donc, comme dans et c'est un acteur exceptionnel aussi qui a d'abord fait beaucoup de théâtre qui même a un peu dédaigné le cinéma hein, parce qu'il faisait partie des gens qui trouvaient que c'était peut-être une, une, une mode et puis dans les années 30 il, euh, il s'est mis au cinéma sous l'impulsion de sa troisième femme, Jacqueline De qui était aussi son actrice fétiche du coup dans ses, mmh. dans ses premiers films-là. Et il s'est mis à faire systématiquement des films et des pièces, un peu comme ça. Souvent un peu les deux à la fois. Enfin, souvent Il adaptait adapté ses films en pièces ou l'inverse. Il fait 3 à 4 films par an, parle, an entre 34 et
0: 44. Ça, il s'arrête il... pas.
1: Il... Tout est charmant, tout est très drôle. Tout est, tout est, enfin, on, on ressort de chaque film avec, avec une dizaine de phrases qu'on trouve, euh, qu trouve hilarantes. Bah C'est vrai que l'extrait
0: sonore qu'on a entendu, c'était ce, ce monologue-là où il
1: parle du mariage, des femme, euh, ouais. c'est assez, c assez ouais, savoureux véritablement. Il est, est d'une volubilité euh, ouais, suprême, et puis ensuite il y a la guerre, et pendant la guerre il continue de, il continue de travailler, et il, et, et il se trouve qu'il a été emprisonné à la Libération parce qu'il a été soupçonné euh, de collaboration, ce aujourd'hui on sait que c'était totalement ça. On l'a inculpé
0: d'intelligence avec l'ennemi, ouais. et lui il a répondu
1: Je, je crois, crois en effet n'en avoir
0: jamais manqué. C'est en fait, là tu en as parlé, c'était une plume euh, ouais. phénoménale. Euh, et c'était, comme tu l'as dit, une, 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 une carrure, une, une prestance, une présence unique. Mmh. Et c'est vrai que pour euh, quelqu'un qui n'a jamais vu Sacha Guitry euh, dans un film ou dans un extrait, nous, moi je vous invite à taper Sacha Guitry sur YouTube et à, et à regarder « Faisons un rêve mmh. ». On a cet homme qui est euh, assez magnifique, assez, mmh. assez imposant, il a une prestance, il a une présence assez folle, qui parle très très bien, qui a un parler euh, assez élégant et assez savoureux. Et pourtant, qui parfois peut avoir comme ça des, des percées de, 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 je sais pas, d'insultes ou de grossièreté mmh. qui subitement font basculer euh, l'ensemble de son discours dans quelque chose de, de très proche. De dans François très... un rêve, il
1: a des moments de grossièreté. Il peut dire putain. Genre, un moment, euh... il, il, y a une il y a une opératrice de téléphone qui l'interrompt il croit, croit qu'il s'est fait couper. Il a fait, oh, m'a coupé la salope. Enfin, il a un voilà. truc de... Et, euh, et c'est très étonnant de sa part. Quand il attend son Donc... amoureuse, il est là, oh là là, ça sera formidable, ce sera un
0: moment sublime, magique. Et puis dans la phrase d'après, mais qu'est-ce qu'elle fout, de merde, ouais, ça. Genre, il y a, des y a moments ces de... moments de...
1: <rire> donc c'est assez, assez, assez drôle et puis par ailleurs Guitry fait tout aussi donc du coup c'est tout le temps un peu lui qui nous parle il y a quelque chose quand même un peu de, de, de sur la table un un parce peu, que... ouais. et du coup ses tripes sont un peu à vif quoi, parce que c'est lui mmh. qui écrit, c'est lui qui joue c'est lui qui met en scène et donc on va voir Guitry on va pas mmh. voir le film, on va pas voir son personnage on va on voir Guitri. un film de Guitry
0: décrire un film de Guitry c'est assez particulier parce que quand on regarde un film de Sacha Guitry ce qui marque, ce qui choque un petit peu que, ben, que ça ressemble euh, pas forcément, euh, et c'est une question rhétorique, à du cinéma véritablement. Mais bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est un cinéma qui un... ressemble plus, et, et je veux, et je, je suis volontairement, je mets le pied, euh, ouais, pied mais dans mais le plan volontairement, à du théâtre filmé véritablement. <rire>
1: voilà, bon, alors évidemment, c'est quelque chose euh, qui a, qui, c'est une critique qui a toujours été un peu faite à Sacha Guitry, qui s'intéressait pas énormément à, 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 à faire des. des des mises en scène trop découpées puisque lui ce qu'il voulait euh, c'était qu'on filme les acteurs en train de jouer donc, euh, donc il faisait des plans séquences euh. en fait derrière ça il y a énormément de cinéma pour moi Guitry c'est comme je disais tout à l'heure c'est une espèce de moderne involontaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, qui en ne s'intéressant pas du tout à ce à quoi doit ressembler un film, euh, à ce à quoi doit ressembler une scène, à combien de scènes doivent structurer un film, quelle longueur elle doit faire pour que tout soit un peu harmonieux et machin, etc, et ben euh, lui en s'intéressant pas du tout à ça, il ne fait que de l'invention de forme tout le temps en fait, parce que quand il, quand il se met au cinéma il va quand même rester à l'intérieur, euh, à l'intérieur d'une pièce, mais il va avoir plein de petites euh, Après, euh, excentricités, sachant qu'une excentricité, ça peut être de faire un plan séquence de 30 minutes. Hein. Pour
0: des gens qui n'auraient jamais vu Sacha Guitry, comment est-ce qu'on pourrait décrire un film de Sacha Guitry Comme tu l'as dit, des longs plans séquences. On a des. On a... Et ben,
1: mon père avait raison. Ça commence par une scène très longue, enfin qui est juste un dialogue avec son père, mais qui dure peut-être 20 minutes. Tu vois, et et c'est vraiment juste Donc deux personnages, deux de personnages qui parlent entre ouais. eux, avec un, un stop total du récit en fait. Et, euh, et, et en fait, c'est moderne de stopper un récit parce que quand on ouais. va au cinéma, on s'attend quand même à ce qu'au bout de 20 minutes on ait rencontré quand même 3-4 personnages qu'on ait des, des trucs qui commencent à se mettre en place et lui va, et lui va, va tout à coup euh, pas faire ça faire une grande ellipse de 30 ans en racontant pas du tout ce qui s'est passé entre temps c'est pour
0: ça que j'ai lancé ce, cette thématique mmh. en disant que c'est un théâtre filmé euh, mais on va voir que c'est pas forcément le cas, euh, parce qu'effectivement on a l'impression quand on regarde ces films-là que c'est, euh, ben bah, on est au théâtre et qu'on suit les personnages et qu'on a ces longs plans et que, et en plus, ces films sont souvent euh, euh, fracturés ou euh, en actes, acte ouais. 1, acte 2, acte 3, et ils ne s'en cachent pas. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que Guy Trich, tu l'as commencé à le dire, il va utiliser le, le cinéma, l'outil cinéma, non pas pour euh, cacher euh, le fait qu'il fait, qu fait du théâtre filmé, mais pour dire, ben bah, je, je, je filme ce que je veux filmer, c'est-à-dire, il y, y a un rapport, il y a un port mais,
1: il y a un rapport très littéral à la chose filmée et à la, ouais. et à, et à la forme voulue. Il décide, quand il fait le roman d'un tricheur, de faire un film qui est intégra intégralement en voix off, dont on, on va, fou, va ça. dérouler les. Fou, ça. Et c'était euh, complètement inédit à l'époque de, de, de faire ça. Et on et est 4 ans, ans avant Citizen Kane. Non, on et quand avant, on est Citizen Kane. Et quand il fait Faisons un rêve et qu'il fait euh, tourner Jacqueline Delubac et Rému dans tout l'appartement pendant qu'ils se disputent, et que ça dure, euh, je crois, euh, 10 ou 15 minutes, ouais. et qu'on voit, qu voit défiler tout le décor qui par définition n'est pas un décor de théâtre puisqu'il est à 360 degrés, et ben on pourrait dire qu'on est 15 ans avant l'accord de Hitchcock aussi mais par exemple aussi, il peut filmer un type qui lit un livre et une bonne partie du film, on va avoir la, la voix off du livre qui est lu et on a une main qui tourne les pages. Ouais, il a déjà fait ça de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain. Oui, j'ai que... pas dit le titre exprès. Ouais. C'est un documentaire de 1944. C'est un documentaire où... sur l'histoire de France qui se termine li... à Philippe Pétain. C'est littéralement
0: et... un unboxing. C'est peut-être le premier unboxing de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire ouais. littéralement il a un livre, il l'ouvre et il ouais. va passer les pages comme on Exactement. peut le voir sur une vidéo
1: YouTube aujourd'hui. Point de vue de la forme, c'est quelqu'un qui est d'une liberté absolue et qui dans cette liberté euh, va faire passer beaucoup de beaucoup de, de, de modernité sur ce que doit être un film et sur euh, qui parle quelle est, la, quelle est la nature de la fiction comme il vient d'un autre univers qui est fait fait le théâtre du coup de... il arrive et il, dit, bah, ouais, il pose fiction, des questions hein, que les autres ne se posent pas forcément il trouve un, 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 un équivalent contemporain assez fort alors c'est malheureux parce que j'ai parlé quand même des, 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 des mmh. penchants misogynes de Guitry et l'équivalent que je lui trouve euh, a quand même été euh, accusé et a reconnu ses torts dans une affaire liée au mouvement MeToo puisqu'il s'agit de Louis Siki mmh. indépendamment de, du rapport aux femmes de ces deux personnes Là, je trouve que ce que Louis Siquez fait avec la série Louis, c'est-à-dire cette manière de, de se foutre complètement de ce à quoi ça doit ressembler une série et de comment on doit la structurer, euh, est-ce que les personnages doivent rester cohérents, est-ce qu'il doit y avoir des expérimentations de forme ou non, c'est-à-dire que des fois on s'en fiche qui y en est, donc non, mmh. il n'y en a pas, et tout à coup il y en a une. Je, je, je trouve qu'il fait la même chose avec les séries que ce que Sacha Guitry a fait avec le cinéma. C'est un peu le. C'est un peu l'héritage Quelque chose
0: qui est, qui est bon aussi à rappeler de, pour, à nos spectateurs, euh, Sacha Guitry, c'est un cinéma qui est très drôle. Parce que je vous avoue que quand mmh. Théo m'a dit « On va faire une thème sur Sacha Guitry mmh. », en général, il y a toujours cette appréhension de se dire « Je ne connais pas un auteur, j'ai peur de ne pas aimer, j'ai peur ». Il y a, y a ce petit, cette petite peur de, 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 de partir sur quelque chose qu'on ne va pas forcément apprécier. Et je me suis vu éclater de rire sur certains moments de, du Nouveau Testament où euh, Faisons un rêve ». Du euh, euh, coup, j'avais demandé est-ce que tu as des recommandations peut-être pour, pour clore doucement ce troisième thème ouais. peut des recommandations de, de Sacha Guitry
1: Moi, j'ai envie d'inviter les gens à regarder oui. « Faisons un rêve » parce que je me suis vraiment... Bah, de voilà, film. Moi, je mais mais que, euh... moi, je trouve que le, le. Il y en a un que je pensais ne pas trop aimer et que j'ai revu pour l'émission et qu'en fait j'ai trouvé fabuleux qui est le roman d'un tricheur. C'est un, un pur plaisir de récit. Oui, il y a une, y a une citation que j'adore de Guitry et qui résumera un peu le, 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 le roman d'un tricheur. La moitié des bêtises que j'ai fait dans ma vie, c'était uniquement pour le plaisir de les raconter. Et le film, le roman d'un tricheur, <rire> c'est vraiment un film sur le, 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 sur le plaisir de raconter et un plaisir de raconter qui est tel que le malheur n'existe pas. Il y a cette chose très vitaliste chez Guitry. Le malheur n'existe pas en tant que tel parce que le malheur est un bonheur à raconter en fait donc le roman d'un tricheur c'est le film un peu emblématique de ça c'est aussi un film où du coup on a un peu moins de scènes de pure euh, jubilation de texte parce qu'il y a pas il y, y a assez rarement deux acteurs en même temps qui parlent dans la même pièce mmh. euh, donc, donc moi je dirais le roman d'un tricheur bah, merci beaucoup Théo
0: pour cette recommandation voilà qui conclut notre troisième et dernier thème de cette émission consacrée à 1936 nous allons aller glisser doucement vers notre tour du monde final qui va nous permettre d'évoquer tous ces films dont nous n'avons pas eu le temps de parler jusqu'à présent, vous êtes toujours en train d'écouter année Lumière, on est parti pour le tour du monde Nous voilà dans le tour du monde final de notre émission. donc Vous savez comment euh, ça se passe, effectivement. Ça nous permet, euh, à mon invité et moi, de parler d'autres films de 1936 de cette année euh, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer et de caler notre petite recommandation personnelle. On a parlé de beaucoup de choses hein. en 1936. On a parlé de l'extravacant Monsieur dit on a parlé des temps modernes, on a parlé de Guitry, on a parlé du cinéma ouvrier, entre guillemets, euh, français, avec la belle équipe de Julien Duvivier et d'autres films, entre autres. Et toi, Théo, tu voulais profiter de cette année 1936 pour nous parler d'un autre film, d'un autre, autre pays
1: d'une autre, autre partie du monde euh, quel est ce film, quel est ce pays Théo euh, ce pays c'est le Japon ce réalisateur c'est Yasujiro Ozu et ce film c'est le fils unique alors je pense que pour présenter le fils unique et vu que c'est un tout petit peu quand même moins identifié que ce dont on a parlé jusqu'ici je dois d'abord présenter qui est Ozu euh, Yasujiro Ozu c'est un cinéaste japonais qui est né au, au tout début du 20 siècle et qui est mort au, au début des années 60 et qui est connu surtout pour sa fin de carrière où il a fait, euh, en tout cas, tous les films les plus connus de sa carrière, sur euh, le, la, la classe moyenne japonaise, racontée euh, au présent. Et il a un style qui est très reconnaissable, un style un peu, un peu maison de poupée, un peu aquarium. C'est-à-dire qu'Ozu, mmh. il fait euh, des... C'est extrêmement beau, c'est extrêmement, extrêmement mmh. reposant euh, de voir des films d'Ozu, parce qu'il y a une sorte de, de clarté, de limpidité permanente. Euh, des, des cadres moyens qui souvent se confondent avec en fait l'intérieur d'une Puisque ils sont souvent au sol, dans lequel on va avoir souvent un personnage au centre qui parle face caméra. Les champs contre champs d'Ozou, c'est vraiment. Et, euh, très très euh, reconnaissable il n'y a, a pas du tout de, de trois quarts face de trois quarts dos, ce sont vraiment des, euh, des raccords à 180 degrés avec mmh. des, des personnages qui se parlent et qui se disent des choses claires Trimabord n'y met pas forcément énormément euh, d'affect et puis petit à petit, ça noue quand même des choses peu, à peu beaucoup plus tragiques c'est Simon Couleur qu'on connaît le plus notamment le goût du saké bonjour, euh, voyage à Tokyo et il raconte un peu euh, toujours les mêmes, euh, sur les mêmes thématiques qui sont euh, l'interface la, la, entre les générations, c'est-à-dire que souvent, les films d'Ozu, presque tout le temps, sont, sont des films sur euh, des, des parents et des enfants. Euh, des parents âgés et des enfants adultes, ou qui entrent dans l'âge adulte, mmh. et qui vont devoir un petit peu se défaire euh, de l'emprise euh, euh, parentale, ou alors qui vont justement plutôt refuser de s'en défaire. Et c'est les parents qui se rendent compte que leurs, parents sont, leurs enfants sont en train de se sacrifier pour mmh. eux, et qui vont essayer de les pousser à le faire. C'est toujours un peu ça que ça raconte. Et en 36, euh, il se trouve qu'il est à peine en train d'entrer dans cette phase-là de sa, de sa carrière où il, et, euh, il sort à peine du muet. Parce que Ozu s'est mis à tout très tard. Il s'est mis à la couleur très tard. Il s'est mis aussi au parlant très tard parce que le premier film japonais date de 31, mais celui Dozu date de 1936 et avant, il continuer de faire beaucoup de films, de films euh, muets. Et donc ça s'appelle Le Fils Unique. Alors Le Fils Unique, euh, ça, ça raconte comment une femme, euh, une mère euh, euh, pauvre, va décider, influencée par l'instituteur de son fils, de euh, sacrifier ses économies pour que son fils aille au lycée. Son fils va... va Va partir au lycée à Tokyo, et puis ensuite il va y avoir une ellipse, et elle va le retrouver, euh, et là c'est là que la, la, la majeure partie du film va se situer, elle va le retrouver euh, euh, à Tokyo, adulte. Euh, alors qu'elle n'a plus rien, euh, elle est devenue vraiment très pauvre et euh, elle se rend compte que, bah, que lui non plus en fait et que lui euh, s'est marié, euh, qu'il est très heureux de recevoir sa mère et qu'il essaye un peu de sortir le grand jeu et qu'il essaye euh, un peu de lui montrer, euh, de l'amener au cinéma, de l'amener au théâtre, de lui montrer des loisirs et bien en fait il se ruine mmh. et, euh, et en fait elle a une très grande désillusion qui est que le transfert de classe qui est un peu le grand sujet de cette émission, j'ai l'impression, parce qu'on en a parlé autant chez Dids que chez Vivier et, euh, et que chez Chaplin, que le transfert de, de classe euh, bah, n'a pas, pas autant eu lieu. Et... Donc le fils unique de Yasuji Rozou... Et Ozu. je précise que le, le, les notes, euh, le, le journal intime de Yasuji Rozou sort... Euh, Édité par Carlotta en novembre. Voilà, pour ceux qui sont intéressés euh, ouais. par, euh, par le réalisateur.
0: Et donc, Le Fils Unique ouais. de Ozu, euh, film recommandé par Théo et film de 1936. Pour euh, continuer ce tour du monde, ma petite recommandation personnelle à moi, ça va être un film qui... N'est pas forcément très original puisque c'est l'un des grands films de cette année 1936, d'un oui. grand réalisateur également. C'est Fury de Fritz Lang qui sort donc également en cette année 36 avec Spencer Tracy, Sylvia Sidney, Walter Brennan. Et c'est un film que j'aime, que j'ai du coup revu pour préparer cette émission là et que j'aime toujours autant, que je les revois assez régulièrement. Euh, donc Fritz Lang, on va le rappeler, hein, c'est le réalisateur euh, euh, extrêmement connu de M. Le Maudit, de Metropolis, etc. etc. Et c'est Fury, son premier film américain, donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant, parce que je trouve que c'est un film extrêmement intéressant. Euh, Fritz Lang donc, quitte l'Allemagne en 1933, il fait un film français en 1934, euh, qui s'appelle Lilium, je crois. Et il s'expatrie pour fuir le nazisme aux états unis et il fait donc son premier film américain, Fury, et pour son premier film américain, il choisit un sujet qui n'est pas anodin puisqu'il va choisir effectivement l'histoire de Joe Wilson qui va se retrouver, un, un, un citoyen tout à fait honnête, qui va se retrouver injustement accusé euh, de l'enlèvement d'une jeune fille et qui va se retrouver victime de l'attaque d'habitants euh, d'une ville euh, qui veulent le lyncher et qui vont le laisser pour mort. Et, euh, et lui va essayer de se venger de cette horde d'habitants euh, apparemment bien tout rapport, mais qui... Euh, sous la promesse de pouvoir lyncher quelqu'un, euh, se révèle être des, des animaux ignobles. Euh, et c'est intéressant que Fritz Lang du coup choisisse de, de parler de ça comme, euh, comme premier film américain, puisque du coup il décide tout simplement de parler de, de la société et de, encore une fois de, de cette euh, folie sociale, de cette monstre que peut devenir euh, la masse, cette monstre que peut devenir euh, la foule, foule gargarisée par euh, des idées, par une espèce de frénésie, euh, cette envie du sang bref c'est un, euh, un réalisateur allemand qui a fui le nazisme donc forcément il parle un petit peu en creux et surtout en creux de, de, de ces idées qu'il a vues gangréner la société allemande euh, le nazisme et le fascisme et il le met du coup au coeur encore une fois d'un un film qui euh, met la conscience sociale et la conscience humaine euh, dans un tribunal et il la juge comme on l'a vu pour, euh, pour dans Dids. cette émission pour Dids c'est encore une fois un film qui met cette conscience et cette morale euh, humaine au centre et qui la juge et qui dit aux gens ben simplement attention euh, à ce que vous faites et attention, vous êtes responsable de vos actions et donc c'est drôle d'avoir euh, cette même thématique qu'on a vue chez l'extravagant Monsieur Dis de Capra, traité par un cinéaste européen qui lui a vu littéralement son pays euh, défoncé par, euh, par ces idées-là. Et je trouve que c'est un film extrêmement pertinent en 2020. Bref, il dresse un portrait de l'Amérique, qui est surtout un portrait d'une société humaine euh, mmh. euh, malade. C'est extrêmement pertinent à voir en 2020, que Fury est un Bon film à voir en creux pour euh, peut-être trouver des réponses à nos questionnements euh, contemporains. Donc, Je trouve ça plutôt pertinent. Voilà, Fury de Fritz Lang, c'est ma recommandation pour cette année 1936. Voilà qui conclut notre tour du monde et voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré à l'année 1936. On a donc parlé d'énormément de choses dans cette émission de Franck Capra et de son utopisme moins optimiste qu'il n'y paraît de Charlie Chaplin et de ses temps modernes et du cinéma ouvrier en France bien sûr entre guillemets et de l'éloquence et des films du grand Sacha Guitry enfin on a évoqué Yasujiro Ozu et Le Fils Unique et Fury de Fritz Lang à l'instant nous voilà arrivés à la fin de cette émission mais avant de vous quitter j'aimerais encore une fois remercier mon invité Théo Ripton merci Théo je remercie merci également les partenaires de l'émission le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio qui nous accueillent ici dans leur studio de la Villette à Paris remerciement en particulier à Gaspard à la réalisation un dernier grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette émission si vous l'avez bien sûr aimé. Votre soutien et vos retours me font toujours énormément plaisir. Prenez soin de vous, matez des films, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Année Lumière. Salut, salut